0: Fantasy, football,
1: fantasy. Первые победы и поражения, провала лидеров и успехи на скамейке, удачи на вейвере и упущенные yeah. игроки, фатальные травмы первых пиков и бессонные ночи. Фэнтези-футбол снова с нами, друзья, На надолгие или не очень, кому-как, 4 месяца. И в ваших наушниках и колонках свежий подкаст от команды Фэнтези-футбол Фэнтези. Первая неделя регулярного и фэнтези-сезона, соответственно, уже в прошлом, а значит настало время... Готовится ко второй, и в этом вам постараются помочь бессменные ведущие Алексей Грифиц. Привет,
2: Виталик, привет,
1: Коля, привет, наши любимые слушатели. И да, Николай Гонсалес. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сегодня без испанского, да?
3: Ну, я разные языки использую, сегодня время русского.
1: Окей, okay. ну и временно заменяющий Михаила Рязакова Виталий Ротос. И напоминаем, что подкаст Fantasy Football Fantasy начал сотрудничество с букмекерской компанией Tennessee, белым, честным, пушистым и абсолютно легальным букмекером, работающим на российском рынке с 1999 года. Это более 70 точек по приему ставок по всей стране, собственная линия и все значимые матчи в лайве. А специально для слушателей нашего подкаста Tennessee предлагает бесплатный фрибет на сумму в 500 рублей, начисляемый после регистрации. Уникальность предложения в том, что фрибет можно обналичить и вывести сразу после первой выигрышной ставки. Чтобы его получить, необходимо перейти по ссылке tenacity.bet/go/fff, кликнуть по кнопке регистрации в верхнем меню и далее следовать указаниям системы. После прохождения как регистрации, так и верификации на ваш счет упадут исходные 500 рублей. И не вкладывая ни копейки своих денег, вы уже сможете ставить и выигрывать. Ссылка на регистрацию будет размещена в описании подкаста. Ну как вы уже поставили что-нибудь? Нет? Засомневались оба явно. Нет, мы
2: мы сделали наши ставки В прошлом выпуске и мы про них расскажем чуть позже
3: okay, Окей, Здесь никаких заработал. сомнений нет Потому что, конечно, мы расскажем подробно Но, тем не менее, у нас сыграло Три ставки из трех
2: ну, да, если, ну, если, 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 бы, если бы мы проиграли То, может быть, мы бы не стали в это Рассказывать, но поскольку мы выиграли
1: Ладно, озвучите потом э, В рублях ну что, переходим к нашей э, традиционной первой рубрике. Это новости и травмы. Обычно у нас новости все связаны с травмами, но бывают и другие. Ну, давайте с главных, наверное, начнем. Я так думаю, это переломы ног у двух Тайтендов. Делэнни Уолкера Тайтенда Титанов и Грега Уолсона Тайтенда Каролины. Что думаете по этому поводу?
2: печальная ситуация. У нас и так топовых тайтендов не так много. Штук 6-7. Тут двое выбыли. И получается, что менеджеры, которые задраставали топов типа Гронка, Келси, Эрс, они еще в более привилегированном положении оказываются. И каждую неделю на позиции тайтенда будут иметь более значительное преимущество. По Волкеру можно предположить, что Джону Смит, конечно, его заменит. Потому что Джона Смит себя очень хорошо показывал на приеме. Сложно сказать насколько прям он будет также хорош, но думаю, что его можно смело поднимать тем, у кого проблемы с тайтендами. По Олсону я так не уверен. Там за ним новичок Ян Томас, и мне кажется, что наибольшим выгодоприобретателем от травмы Олсону будет раненбек uh, МакКафрид, потому что он станет той самой сейфовой целью Кэма Ньютона.
1: А Фанчес не получит лишних таргетов?
2: Фанчес, наверное, тоже получит. У у него, знаешь, у него довольно стабильная роль в нападении Каролины, порядка там, 20% процентов таргетов. Я не думаю, что этот процент сильно поднимется, если честно. Я не изучал статистику. Мне казалось, что ранее в играх, где Олсона отсутствовал. Хотя, хотя наверное, ты правда, Наверное, я, я думаю, что может вырасти где-то до 25% процентов с 20%. Ну, то есть он должен побольше набирать.
3: Я вот соглашусь с Виталием. Мне кажется, что в равной степени выиграют от этого и Макафри, и Фань, Собственно, прогресс Фанчиса в прошлом году во многом был связан с э, травмой Олсона. Что касается травм обоих этих тайтендов, то очень жаль, но мне кажется, что ни Олсона, ни Волкера мы в лиге больше не увидим. Травма Волкера была просто ужасающей, Человека нога смотрела в другую сторону. Вкупе с его возрастом и склонностью к травмам вернуться ему будет очень и очень сложно. А Олсон третий раз получает одну и ту же травму ноги. Статус его сейчас неопределенный month-to-month. Month, с учетом того, что сезон в NFL длится 4 месяца. Month-to-month month означает практически окончание карьеры. Ну, окончание сезона, а следовательно, окончание карьеры, потому что уже в этом году Улсона было очень выгодное предложение от телевизионщиков. И он почти на него согласился. Тем не менее команду уговорила его продлить контракт, поиграть еще сезон. Закончился этот сезон в середине второй четверти первой же недели.
1: Но я думаю, там команда...
3: Поэтому...
1: Да, Коль, я понял. Я думаю, там команда размышляет над тем, давать ему список травмированных до конца сезона или с возвращением. В любом случае, даже с возвращением. Это 8 недель. Одну уже сыграли. То есть, через 9 недель брать Олсона. Ну, не знаю. Очень рискованная история. А вот по поводу... Это травма стопы. Она просто очень-очень очень неприятная. Она
3: влияет, в первую очередь, на скорость и исполнение маршрутов. И обычно эта травма, если ее не оперировать, после нее игрок очень плохо восстанавливается медленно и мало что показывает. То есть даже если случится чудо, и Олсен через восемь недель вернется на футбольное поле, то не думаю, что он будет релевантен с точки зрения фэнтези.
1: Ну и, кстати, по поводу Уолкера хотел добавить, в связи с травмами, что и кватербэк Теннесси, Маркус мариота травмировал локоть на первой же неделе. но ну, вот сейчас по новостям из команды, вроде бы он готов сыграть на второй против Хьюстона, но опять же под вопросом, насколько он будет эффективен и в сочетании с новым Тайтендом вот этот только что травмированный Мариота, но ну, мне кажется, не лучший вариант брать этого Тайтенда и ставить старт. Если только на скамейку, да, посадить и смотреть. С учетом небольшого количества Тайтендов, которые вообще
3: могут быть более-менее безопасно использованы в фэнтези, то Джону Смит, как Тайтенд 1, 1-12 11 на этой неделе вполне вполне может быть. Матча против Хьюстона неплохой. Гранковский, хоть это, конечно, и Гранковский, но тем не менее на, на первой неделе Гранковский показал, что в Хьюстон есть определенные проблемы, как раз. В обороне против тайт uh, эндов, поэтому. Ну, и в принципе Это хай риск. Проблемы. Хай реворд. Джону Смит очень похож на Длейни Уолкера, и почему бы ему и не выстрелить? Прямо со второй недели, тем более, как заметил Леша, он не то что новичок, уже в прошлом году выходил и даже кое-что показывал с точки зрения фэнтези. Mm -hmm, -то ну, риск огромный. Риск mm -hmm. огромный.
1: Да, насчет окончания карьеры, это, наверное, где-то очень близок, потому что у Волкера 34 года, в следующем году 34. 35, а Олсену 33 года. Ну, с другой стороны, мы можем на Гейтса да, посмотреть. Человеку 38, по-моему, лет, и он все еще в деле. Хотя, конечно, с другой эффективность стороны, там близко к нулю. С другой стороны, не надо
2: забивать цену на Олсена, мне еще надо успеть продать его в династии, поэтому хватит тут.
1: Хорошо, давайте дальше Сейчас не по травмам, Оливион а Белл До сих пор не в команде Более того, его на вторую неделю убрали С депчарта, говорят, что его видели Тусующимся все выходные в Майами В общем, он особо не напрягается
2: Мы... я, я тебе больше скажу, Виталий Тебя нету в нашем чате Фэнтези футбола, фэнтези А те, кто там есть, они своими глазами Увидели тусующимся С стриптизершами в Майами И Это легендарное видео Которому сегодня было посвящено порядка там 500 сообщений. Ну, и с... Это же хорошо, и это же хорошо, всем, всем весь пол забросан э, долларами. То есть это, это было легендарно. Всем советую войти в наш чатчик и посмотреть это
1: видео. Ну или в Твиттере найти это видео, или где в его Твиттер. тоже можно да. посмотреть. Ну что, по Беллу будем что-то обсуждать и по Коннору, или попозже?
3: Последняя новость по Беллу. Белл в Инстаграме поздравляет Эндрю Лака с днем рождения, называет его «браткой». С учетом новостей про то, что Индианаполис один из самых вероятных кандидатов на то, чтобы подписать Белла в следующем году. Команда с, самой большой, с самым большим размером чистой платежки, которых очевидная нужда на позиции Бэка В целом Белл так ненавязчиво намекает, за какую команду он хочет играть в действительности.
1: Не, ну это в следующем году. В этом же ничто ему не мешает пока вернуться. Как бы не все пути отсутствие,
3: отрезаны. Отсутствие желания?
1: Ну, это пока вот учитывая те доллары, которые он разбрасывает, возможно, рано или поздно начали... он посчитает, сколько у него осталось. По поводу разбросанных
3: долларов, знаток американских стриптиз-клубов Денис Маркелов, один из активных участников нашего фэнтези-комьюнити, оценил сумму, которая лежала на полу всего лишь 200 долларов, поэтому ну, несерьезно.
1: То есть ты видишь, сколько денег осталось у Белла? Там уже все, предел. Я думаю, на третьей неделе он выходит. Аналитика. Пошла аналитика. Аналитика. Да, давайте еще чуть аналитики. Марта Брай опять подписал контракт с Оклендом, но учитывая всю эту игру Raiders, которую мы видели на первой неделе, мне кажется, там про ресиверов нет смысла даже что-то упоминать. Согласны?
3: Кстати, вы, вам не кажется, что с Лигой что-то случилось? У них как-то смягчились правила по поводу дисквалификации игроков за вот всякие неспортивные вещи, потому что все были уверены, что Робби Андерсон был дисквалифицирован за его поведение в межсезонье, за Джо Человек, который пытался выйти из окна отеля, тоже играет без дисквалификации. Мартавис Брайант, про дисквалификацию которого говорили, как э, о свершившемся факте, тоже продолжает играть. То ли что-то с Лигой произошло, то ли новости мы читаем какие-то не такие. Прям интересно, мне кажется.
2: Коль то, возможно, что они стали принимать решения еще дольше. То есть они будут, знаешь, так будут года через три решат, что с ними делать. Они и так это не быстро все делали. А теперь, наверное...
1: Учитывая все эти судебные дела бесконечные то с Брэдди, то с Эллиотом, они решили обложиться не тысячу, а пятью тысячами бумажек всевозможных, чтобы уж точно ну, там, претензий в суде к ним никто предъявить не смог.
3: Ну, то есть черным ребятам можно Межсезоне межсезонье вздыхать теперь более спокойно и веселиться чуть более отвязно, чем они это делали раньше. А, Хорошо я... только, что до межсезонья еще.
1: Ну да, мы только сезон начали когда межсезонье. <смех> Элшин Джеффри вернулся к тренировкам со своим плечом, но, скорее всего, вторую неделю он тоже пропустит. Девонт Фриман травмировал колено. Вот здесь вот интересно, тоже не тренируется. В принципе, мы знаем его бэкапа. С Фриманом, это насколько серьезно может быть?
3: Виктор, я предлагаю обсудить Фримана и Колмуна в нашей следующей давай, рубрике. Давай, у меня будет дальше. небольшой тейк по этому поводу, Окей. поэтому Окей. давай не забегать вперед.
1: Роджерс, Роджерс, вывих колено, как говорят сейчас. Опять же, решений по второй неделе нет. Ну и в свете игры Дешона Кайзера, которую мы увидели буквально чуть-чуть на первой неделе, как жить тем, у кого всевозможные ресиверы Гринбея?
2: сложный, конечно, вопрос. Посмотрим все-таки, что по Роджерсу решат. У него матчап сложный с Миннесотой. Подставляться, не знаю, стоит ли ему или нет. И в любом случае у ресиверов этот матч сложный даже и с Роджерсом. Адамс будет играть против Ксавьера Роудса. Не самый простой матчап. Поэтому тут только ждать можно посоветовать.
1: Я тебе, кстати, добавлю еще, что Деванта Адамс тоже не тренируется. Он травмировал плечо в игре с Медведями. Спасибо. Спасибо вам, говорят болельщики Green Bay Packers. И тут вообще, будет ли он тоже играть? Стоит вопрос, нужно ли поднимать Джонима Эллисона. Очень сложно с упаковщиками на второй неделе.
3: По-хорошему, Джони Мэллисон на Вейвере не должен был быть один из слиперов этого сезона, который прекрасно сыграл свой первый матч против Чикаго. Поэтому, если Джирони Мэллисон у вас на Вейвере, то поднимайте его независимо по новостям от Девонта Адамса.
1: И независимо от новостей а по Арону Роджерсу.
3: Вот новости по Арону Роджерсу: они не то что тревожат, то что нет никаких новостей купе с тем, что играть ему против Миннесоты, мне кажется, что рисковать сезоном ради одной игры Гринбэй не будет. Выпустит Кайзера и, ну, не то, что отдаст игру, подготовит какой-нибудь матч. Но, но, но... Геймплан жестко у уносной специально под них и будет смотреть, что будет. Потому что одно дело играть на адреналине дома против Чикаго, когда еще... Ну, это, это был риск. Большой риск со стороны команды, но тем не менее на Адреналине, повторюсь, Роджерс вышел, сделал вещи. А сейчас прошла неделя. Говорят, ну, что за травма у него непонятно, но не говорят, наиболее, не вероятно, наиболее вероятно по мнению различных врачей и инсайдеров, что это боковые связки. Боковые связки, в отличие от крестообразных связок колена, могут зарастать самостоятельно без операции, но на это потребуется 2-4 недели. Тем не менее, если надрыв этот минимальный, то, возможно, в наколеннике Роджерс сможет сыграть, но, повторюсь, Миннесота с их зубодробительной защитой это очень-очень сложно. Ну, надеюсь, с другой никто стороны, не будет
1: советовать поднимать Дешона Кайзера. В Суперфлекс-лиге почему нет? Ну, хотя бы потому, как он сыграл на первой неделе.
3: Сыграл он на первой неделе, он вышел с листа, не ожидая. И... То есть он весь сезон. Понятно, что ну, ему он был. Ну, не весь сезон.
1: Ну, окей. Но ну, сколько-то недель он провел с командой, он не ждал, да, никогда, что его выпустят на поле.
3: Слушай, честь с бэкап Чикаго, 10 лет сидит на лавке и не ждет, что он будет на поле, более того, он не хочет туда выходить, ему очень хорошо в роли бэкапа. Бэкап это такая достаточно своеобразная позиция, и многие бэкапы на поле вообще не выходят. Не, ну я просто Есть желаю еще это очень много...
1: что человек бэкап, и под этим оправдывать его плохую игру. Он не готов, он не ожидал. Что значит не ожидал? У тебя работа такая. Сидеть и ожидать. Вот это за это платят ну, деньги.
3: Вопрос еще в геймплане, который тренеры устраивали на игру. То, что делает Арон Роджерс, не сделает ни один квотербек этой лиги. Поэтому геймплан под Роджерс и геймплан под Дэшона Кайзера — это две разные вещи. Если Кайзер ко второй неделе будет стартером, то его будут готовить к этой роли всю неделю. План на игру будет совсем другой. И ситуация тоже может поменять.
1: Леша, вот ты бы поднял э, Дэшона Кайзера, а -а -а. и поставил бы его в старт. В старт одна Однозначно нет против Миннесонта.
2: Кайзера ставить, это какие-то отрицательные очки набирать. Легче поставить ресивера какого-то свейвера типа Бизли, который может набрать PPR только на прием 10 очков, чем ставить Кайзера. Мне кажется, это более выгодно будет. В целом, как какой-то спекулятивный подъем в Суперфлексе, если прямо такая там... Ну, бывает, помимо Суперфлекса, там еще команд не 12, а 14, 16. Какое-то такое извращение. Ну, в таких лигах, наверное имеет там смысл выбора уже. Нет. Да, да, там, там, вы, там выбора нет, да, они, а приходится это делать. Но вот осознанно думать, что он там зарешает фэнтези игру, ну это, конечно, абсурд.
1: Давайте дальше. Девонт Паркер с переломом пальца начал тренироваться, но тоже не сыграет на второй неделе. Марлон Мэг, раненбэк Индианаполис, вернулся к тренировкам. Опять же, под вопросом, но свежая информация, Маркис Гудвин. Ресивер 49-х, у него сильный ушиб бедра, тоже сегодня не тренируется. И непонятно, будет ли он играть. Уже вовсю разговаривает о Данте Петтисе, что вот, может быть... Он заменит Гудвина, что думаете?
3: Да, Пэдис неплохо себя проявил в игре против Миннесоты. Тоже появился на поле фактически с листа. Поймал красивый тачдаун. Три приема у него было на 61 яр. Но, тем не менее, ресивер-новичок начинается второй недели. Здесь Леша прав. Какие-то более надежные опции, типа Колы Бизли, Джона Брауна. Ну, собственно, кандидатуры других ресиверов, на... которых можно поднять с веру, мы обсудим чуть позже. Они выглядят более привлекательными, на мой взгляд, чем Донта Пэтис.
1: Леш, абсолютно согласен, нечего добавить. Окей. Okay. Ну, наверное, последняя новость. Леонард Фурнет. У него растяжение. То ли у него еще с прошлого сезона, говорят, похожая болячка была, то ли у него что-то новое. Видимо, Тиджей Елден у нас на очереди должен быть. Ну, вообще, как владельцам фурнета начинать паниковать, нет?
2: Есть смысл, да, немножко понервничать. Вообще, вот Елден мне казался таким слипером на этот год, потому что у Форнета э, вероятность травмы довольно-таки велика. Ну, так сразу и оказалось. Елден, ну, он, в общем-то, основные все снепы взял на себя сразу после травмы Фурнета, поэтому можно уверенно сказать, что он там является ханкафом и будет играть в основе, в случае, если Фурнет играть не будет. Э, мне парень нравится, очень хорош на приеме в династиях, еще можно обратить внимание на то, что у него последний контрактный год, он может очень хорошо уйти в следующем году, поэтому э, стоит на этого парня обратить внимание. Я думаю, что в одногодках он тоже не затеряется, а в отсутствие Фурнета будет набирать как РБ-2 примерно.
3: Мне очень, мне очень не нравится травма хэмстринга, особенно для раненбека, потому что э, это травма, которая с одной стороны не исключает игрока из игры, а с другой очень сильно ограничивает его продуктивность. Можно вспомнить пример прошлого года Демарка Мюррея, который в первой же игре сезона получил хэмстринг, и весь сезон промучился, не пропускал игры, но выглядел очень плохо, потому что как раз хэмстринг в первую очередь влияет на самое главное качество ронинбека это взрыв, ускорение, смена направления. С учетом высокой травматичности Фурнета, вот эта новая болячка, она может ограничить его очки. Потому что понятно, что если у вас в команде Фурнет и он активен, его тренер не исключает из состава на игру, его надо ставить в лайнап. А ставить человека с травмой, это риск. Поэтому вот все менеджеры Фурнета в ближайшее Несколько недель будут играть вот в подобную гадайку. Хорошо, что у меня фурнета ни в одной лиге нет,
1: и у меня нет. Я, Леш, кстати...
3: У тебя есть фурнет? У,
2: у, него... у меня нет. нет, нет, нет.
1: Кстати, я не спросил, как у вас первая неделя-то прошла. Да отвратительно, давай не будем про это. Не будем, да, Коль, у тебя тоже, видимо, нет, у меня. Вполне неплохо, я доволен. Я тоже выиграл в системе, вполне уверенно, так что, к своему удивлению, я тоже доволен. Хорошо, если нечего добавить по травмам, вроде бы всех мы обсудили.
2: Ну, я могу еще вот сказать по двум защитникам. Это Вернон Харгарифс, это слот Корнер, там получил травму. И у Нельсона Агалора будет очень хороший матчап вторую неделю подряд. Он играет против запасного Слот Корнера Стюарта. И плюс у Атланты травмировался до конца сезона Дион Джонс. Это middle linebacker, очень быстрый парень хороший. И это на этой неделе добавит плюсов в копилку, конечно, Кристиана МакКефри, который которому и травма Олсона на руку и травма Диона Джонса.
1: Слушай, у меня в одной лиге Макэфри, а в другой Фанчез. Не-не-не, Фанч... Мне вообще выгодно, когда все травмируются, кроме этих двоих, в Каролине и против них тоже все травмируются. Вообще хорошо. Прям хорошая новость. Ну, ладно. Каролинский глор. Да, Михаил. давайте к нашей следующей рубрике тогда переходим, и это рубрика «Вейвер». В этой рубрике мы обсудим три скилл-позиции, не будем кутербэков брать? Я
3: думаю, да, что кутербэков
1: обсуждает. Ну с... да, давайте ограничимся нет. сегодня ресиверами, раненбэком и тайтендами. Леш, тебе какая позиция больше нравится, и предлагаю тебе и начать.
2: Ну, давай, наверное, начнем с а, раненбеков по порядку, как они в ростере а, в лайнайпе стоят. Давай. На этой неделе, конечно, основными подъемами должны быть Йелден, а, а, Линдсей и Экклер, на мой скромный взгляд. Елден, понятно почему, потому что Форнетт травмирован. Линдсей, наверное, самый главный сюрприз, ты тут чуть подробнее расскажешь, но он поделил снепы пополам с Фриманом Ройсом, что просто для меня полный сюрприз и, конечно, шок. Я в некоторых лигах Фримана драфтовал в четвертом раунде. Что это за беспредел такой начался, что он не будет, не будет теперь получать, видимо, на приеме таргетов. Экелер, ну, мы понимаем, что Экелер это основная замена Гордону в случае чего, и, но он и сам по себе имеет ценность, он набирает на приемы. Расскажи про Линция нам поподробнее, насколько вот правы те, кто его сейчас будут поднимать, и нужно ли его уже вставить в состав?
1: Да, я тоже его подхватил На самом деле он в пресизоне удивил очень многих В том числе и тренерский штаб Денвер Бронкос Поначалу это все выглядело так, как будто бы взяли местного игрока Он родился в Колорадо, учился в Денвере и в школе, и в университете То есть вообще абсолютно местный игрок И вроде бы как говорили, что взяли местного парня Для того, чтобы побольше народу ходило на открытые тренировки Оставляли там денежки Ну а потом его по-быстренькому из команд отрежут и все о нем забудут. Но, к удивлению многих, он в лагере начал переигрывать на приеме Девонта Букера. После того, как Фриман зажег на первом-втором и на гол-лайн, то Букеру вроде как отвели роль принимающего третьих даунов и так далее, потому что в прошлом году у него с этим было неплохо. Но Линс и своей скоростью, своими катами вообще в легкую его просто убрал, заносил тачдауны, ни одного дропа у него нет, ни одного фамбла. И постепенно к сезону он занял роль только возвращающего игрока, но и он постепенно занял место второго раннинбека. По первой игре, конечно, было интересно Посмотреть, вот эта тенденция Пресизона перейдет в регулярку или нет И как оказалось, его действительно Леша с тобой согласен, настолько Много использовали, я предполагал Что у него будут какие-то разовые выходы На поле, конечно, я не удивлен Тем, что он заработал тачдаун Было понятно, что его могут выпустить Специально под какую-то конкретную ситуацию Где ему кинут, и он забежит В endzone, но это разовые Там 7-8 очков там Раз в 3 недели, как бы не очень интересно но вот сейчас, увидев, что Фриман отыграл в 29 снэпах, а Линсай в 26, у них практически одинаковый процент нахождения на поле, плюс, как ты правильно сказал, у них абсолютно одинаковые цифры по количеству попыток на выносе, по количеству заработанных ярдов, это стало очень интересной целью на вейвере. Кстати, я обратил внимание, что многие за него решили ничего не платить. К моему удивлению, многие забирали бесплатно его с вейвера. Я думал, что оверреактинг тот или иной будет, из него будет очень много платить. Так что, я думаю, это серьезно надолго. Если кто-то его подхватил, смело можно ставить старт. Уже сейчас понятно, что концепция двух бегущих будет использоваться, по крайней мере, до тех пор, пока это все работает. Приятный сюрприз. Думаю, он
2: просто еще такой немножко не раскрученный, не все успели посмотреть игру Денвера, и поэтому к нему сейчас не очень сильно большое внимание.
1: Не, ну знаешь, еще вспоминаем уроки прошлого сезона. Кто там у вас был из раненбеков? Коэн, вот, наверное, помнит. Некоторым больно до сих пор. Может быть, да. Стеснялись клады. Но, с другой стороны, я посмотрел по системе, разброс по линсу был достаточно приличный. До 35, до 40 доходили ставки от отдельных личностей. Но в среднем он где-то за 15. За 15 уходило единиц. По-моему, 15,
3: 15 единиц вейвер-бюджета для раненбека, который действительно может помочь... В течение всего сезона, но это вполне адекватные цифры. С Коином его я бы не сравнивал. Все-таки Коин очень специфический игрок. И даже в прошлом году было понятно, что... ну Физически данные Коэна таковы, что использовать его на постоянной основе было нельзя, я имею в виду, именно в игре. А Линсы это прототипный раннинг бэк для третьих даунов. С учетом того, что Бэкфилд Денвер открыт, и он не поделен, есть мощный новичок Фриман, но Линдсей точно такой же новичок, поэтому 15%, если у вас есть проблемы с раннинг бэком, это адекватные деньги, то есть это не переплата может быть, даже и стил.
1: Но все-таки ты не забывай, Фремен был задрафтован, на него, были, на него был потрачен достаточно высокий пик, а Линдсей это undrafted. Но я вот еще одну статистику хочу вам сказать. Я его весь пресизон у нас есть в Денверский чатик сравнивал с МакЭфри, потому что мы в том году очень хотели МакЭфри подписать, но, к сожалению, он до нас не добрался. И мне самому нравится очень МакЭфри. Так вот, на первой игре МакЭфри 50 на выносе, 45 на приеме и один фамбл, Линдсей 71 на выносе, 31 на приеме, 1 тачдаун. Хорошие цифры хорошая цифра. По статистике Линсы на первом деле переплюнул Макэфри. Конечно, посмотрим, как будет дальше. Но, тем не менее, Макэфри вы выбирали во втором раунде, а Линдси просто с подбираете.
3: Я еще одну хочу внести кандидатуру на обсуждение по ронинбэкам, которых стоит поднимать с, с Это ронинбэк команды Baltimore Ravens с Бакалин. С учетом новостей последнего часа о том, что Кеннад Диксон в очередной раз попал в инжури резерв до конца сезона, с травмы колена, Бакален становится тоже очень и очень интересной кандидатурой, потому что это будет основной принимающий бэк в Балтиморе до конца сезона. Там сейчас есть Алекс Коллинз, есть Бакален. У Алекса Коллинза проблему с фамблами, и эта проблема была в прошлом году. Вроде к середине сезона эту проблему замечил, ему ставили доверять больше, тем не менее... В первой же игре с Баффала Коллинс допустил фамбл после этого. Его убрали с поля. Ну, убрали с поля его, конечно, не за фамбл, а из-за того, что Балтимор к этому моменту игру выиграл, взял больше 20 очков и никакого смысла использовать основного раненбека на поле в такой ситуации не было. Но, тем не менее, ситуация вот... в Балтиморе может тоже немножко напоминать ситуацию в Денвере. То есть есть основной выносящий на первые два дауна у Денвера, это Фриман. У Балтимора это Алекс Коллинс. И есть обсайдный раннер на 3 дауны, которым может что-то еще и на голлайн работать, Это вот э, Линсей и Бакалин, соответственно. Бакалин уже в прошлом году тоже был такой очень любопытной кандидатурой, которую мы часто обсуждали как раз на предмет того, стоит его поднимать своей фейвера или не стоит. То есть это Бакалин не раннер на все 16 недель, но для боевиков, для каких-то удобных матчапов для Балтимора Ален на флексе может быть, очень неплохо, потому что даже в прошлом году были игры, где у него было по 7-8 приемов за игру, что вкупе с тачдауном может дать очень хорошие цифры.
1: Что интересно, Денвер отличается принцип использования бегущих. То есть нет такого разделения, как ты сказал, первый-второй даун и третий с приемами. Именно в том и фишка, что Линсей часто выпускали по ходу матча на все три дауна. То есть он вообще полностью менял Фримана, Поэтому тут еще интереснее. А по поводу Бакалина, всего 2,8% его подняли по всем лигам. Так что, я думаю, он у вас на вейвере где-то должен лежать.
3: Он на вейвере, я думаю, лежит во всех лигах. Это связано с тем, что Кеннеди... ну, травма Кеннета Диксона оказалась серьезной. И вот про это вышли новости буквально час-полтора назад.
1: По поводу Линца тоже посмотрите. Конечно, он подскочил, но все равно всего 16% его подняли. Так что, может быть, у вас он лежит? Берите и бегите. Так, ну что, мы вроде всех всех обсудили. Да. Мне, да, мне да, наверное, нечего добавить по раненбэкам. Давай перейдем к ресиверам. Да, давай, Коль, тогда к тебе, ресиверы.
3: По ресиверам тоже есть э, несколько интересных кандидатур, которых можно и нужно было поднимать на последнем вейвере. Я выделю трех игроков. Это ресивер Ниглен Патриот с Филипп Дарсет, ресивер э, Сиэтл Сихокс Брендер Маршалл и ресивер Нью-Йорк Джет с Квинси Нунгл. Дарсет показал себя очень прилично в игре «Патриот» с Хьюстоном. Не надо обращать на один прием Криса Хогана, то есть многие даже начали оверреактировать на это, говорить, писать о том, что первый ресивер у «Патриот» — это не Хоган, а Дарсет. Нет, это, конечно, не так, и про Хогана мы поговорим чуть более подробно дальше, но вот Дарсет сейчас — это второй принимающий у Тома Брэдди. У них есть химия в последней игре Дарсет. Поймал 7 передач из 7 Все таргеты, которые были Брошены в его сторону Хороший тачдаун Он здорово проявлял себя на самом деле на предсезонке Дарсет талантливый парень Не случайно был выбран на первом раунде Драфта, у него были определенные проблемы В Индии, но за вот этот год Который он провел в стане Патриотс, он ощутимо прибавил И не надо забывать о том Что корпус принимающих у Патриотс Один из самых слабых В этом году среди вообще всех любых других команд, поэтому недели. посмотрим. посмотрим. Но, да, но... Понятно, что Эдельман, конечно, поможет, но Эдельман тоже не надо забывать, что он после травм. Поэтому но... пересиверов у Петритс не так много, и легитимный второй принимающий Брэдди – это всегда хорошо.
2: Да, не будем забывать, как Коля говорит, что Петритс – это одно из самых продуктивных нападений лиги, и там хватает этого на всех кормежки, которые Брэди им готовит. Давайте еще одного игрока обсудим очень интересного. Это Квинси Инунва из Jets, который просто потрясающую показал жадность, потому что он получил 10 таргетов из 21 броска Сэма Дарнольда, то есть 50% процентов таргетов от всех его бросков, это просто какой-то там результат феноменальный. Видимо, какая-то у них связь уже налажена, и можно ожидать, что Инунва будет и дальше очень продуктивен. Тем более, он в слоте играет, очень большой слот, его хорошо видно, и в него легко попасть, что для новичка очень важно.
1: Мне кажется, это больше связано с наркоманией под названием «Защита Детройта». Знаешь, я, я не уверен. Просто другие
2: опции, мне кажется, не такими у джетс надежными. Мне кажется, его продолжат грузить.
1: Вот я как раз просто сомневаюсь, что, в принципе, у джетс есть надежные опции даже при наличии Дарнолда. И, может быть, даже вопреки Дарнолду.
3: И, ну, ну, очень хорошо проявил себя в свой дебютный сезон два года назад. В прошлый сезон он полностью пропустил из-за тяжелой травмы шеи. И самые большие опасения как раз были связаны не с талантом и нудбой, а с тем, насколько он установится после трап. Мы Сейчас мы видим, что со здоровьем у него все хорошо, он играет. То, что он умеет делать вещи на поле, он доказал сезоном, который был два
1: года назад. Ну, все-таки я думаю, не стоит сильно прям рассчитывать на него как... Итак, ты просто
3: ресивера. ты просто пессимист, ты не веришь я в просто... Дарнольда, а я считаю, что это видел как игра одна из самых вообще интересных одной из самых интересных нападений, которым в этом году мы будем наблюдать, потому что Дарнольд, честно говоря, своей первой игрой меня очень впечатлил, Чем в он в тебя впечатлил?
1: Ты видел его игра статистику? в
3: Дауме — Да, я видел его И статистику, я видел впечатлило? то, как человек, человек играет, еще раз, новичок, который играет в доме на выезде, который первым же своим броском кидает пиксикс.
1: — Это тебя впечатлило, да, в Дарнолде?
3: — Абсолютно не тушуется. — продолжает гнуть свои линии, играть дальше. Большое количество точно хороших передач у него было. Понятно, что 48 очков, которые набрал Джетс, это заслуга ни одного да Там еще и постаралась оборона команды. Но, тем не менее, и спецкоманды, да, но для первой игры своей... Еще не, не забываем о том, что Дарвилду всего 21 год. Это самый молодой стартовый квотербек, который вышел на поле вот в 2018 году. Поэтому, ну
1: лучше дебюта, мне, честно говоря, придумать слово. Слушай, но ну, если честно, а... у него статистика Джоша Алина. Я,
2: я, я вам так скажу, вы меньше противоречите друг другу, чем вы думаете. Потому что, Виталий, ты говоришь про него как кватербэк NFL, который должен выигрывать игры, а Коля про него говорит как фэнтези-кватербэк, который будет набирать очки. И Дарнольд, он действительно по своей сути ганслингер, который ä, не, не боится кинуть бомбу, не боится быть под пресс, бросать не, не знаю бросать сбоку как Стаффорд. он он мячики загружается со своим принимающим и соответственно зарабатывает для вас фэнтези-очки. ну его конечно первый пас который был по горизонтальной через все поле но мне кажется такое там в их в школе учат что так, так нельзя бросать я думаю что это с ним останется навсегда вот эти вот его сомнительные решения.
3: Спасибо, Леша, рассудил нас. Всегда Давайте так, обсудим прощай. еще одного ресивера, интересного, который неожиданно прилично проявил себя в, на первой неделе, Опроверг нашей наши скептические прогнозы касаемые своей кандидатуры. Это Брэндон Маршалл из Сиэтла.
1: Ну, ты же знаешь, почему а, он не,
3: Неважно, почему на проверку. Мы считали, что он не попадет 53 Сиэтла отрежет его перед сезоном. Этого не произошло. Он вышел на поле и сделал три приема с тачдаун, более того, не могло быть два он один из которых был отменен из-за из нарушения. Он выглядел очень прилично. Не надо забывать еще, что Болгин получил травму. Частичный разрыв э, боковых связок колена выбыл на продолжительное время. И здесь у нас получается, что Маршал становится второй пассовой целью у Рассела Уилсона после Тайлора Локита А с учетом отсутствия внятного тайтенда в Сиэтле, Брэндон Маршалл вот этой своей статью мощью... И умение ловить контент на скетче, ловить тачдауна в Red Zone, он, мне кажется, стартер на любой неделе, вот в ближайшее время уж точно.
1: Коль, сейчас тебе не заикалось, ничего. Плохие слова в твой адрес полетели от тех людей, кто выбрали Тайтэнда Дизли за сорокет. Еще раз
3: назови эту фамилию. Дизли,
1: пара. Дизли, Дизли. Дизли. 40 люди давали, 30, а ты говоришь, у них нет внятного тайтенда. Как же так? Ну, молодцы, но эти люди просто не хотят, им не нужно в бюджет. Они
3: играют в фэнтези на более сложном уровне, они тратят в бюджет сразу.
2: вы ошибаетесь. Они просто играют в лигах, где, потому что это блокирующие тайтенды, они играют в лигах, где за блоки дают очки, и там как бы это реально важно, какие тайтенды ценятся.
3: Ладно, мы дизли обсудим дальше. Интересно ваше мнение по поводу на
1: Маршалла. Давай я выскажусь Естественно, он стал релевантен только в разрезе травмы Дага Болдвина. И почему его не отрезали, ну, мы, к сожалению, инсайды из команды не знаем. Видимо, команде предполагали, что у Болдвина могут возникнуть проблемы с коленом. Правда, с другим. Подстраховались, оставив этого возрастного, не буду говорить слово, пенси... пенсионного возраста принимающего. Насчет того, что он второй игрок на приеме в Сиэтле. Да, конечно, так и есть. Но вопрос в том, сколько он выдержит не, не мальчик, бегать он Наверное, весь матч не может, да и травмы Я думаю, тоже его не избегут Какие-то разовые матчапы Наверное, он будет выигрывать, но чтобы вот так Сейчас за него много заплатить Поднять и считать, что ты там достал VR2 на весь сезон Ну, это очень оптимистичное мнение
3: что... Брэддон Маршалл, это же твой Любимый игрок всегда был, расскажи
2: нам про него Но он был немножко в другой форме Когда он был э, любимым игроком Я говорил в межсезоне, что он меньше отличается от Джимми Грэма, чем все думают. И, и возрастом, и размером он будет такой red zone таргетом. В PPR, я думаю, он не очень будет актуален. Но, во всяком случае, будет нестабилен. Не знаю, что еще по нему сказать. Посмотрим, как будет складываться ситуация с ресиверами Сиэтла. Мне, конечно, там больше нравится Тайлер Локет. Я думаю, что он будет основным приобретателем от травмы Болдвина. Но плюс там есть дип-слипер. Я я вот в глубокой династии подобрал э, Давида Мура. Это такой фрик атлетический э, новичок, э, который очень неплохо смотрелся в пресизоне. Так что если вы в глубокой династии играете, пометьте, пометьте его, и занесите, в отч-лист.
3: С учетом того, что я играю с тобой в этой же глубокой династии, давида Мура я уже не подберу. Ладно.
1: А если после первой недели кто-то в глубокой заднице подбирать, его нет?
2: Нет, 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 нет,
1: подбирайте тогда Энунву. Виталик просто
2: его не рассмотрел, он пересмотрел в понедельник э, игру Денвера и Линдси в очередной раз, поэтому...
1: Слушай, я тебе больше скажу, матч-то комментировался, поэтому что ты мне рассказываешь? Ну и все понятно. Ладно, но мы еще говорили про Джеронима Эллисона, да, если уж говорить про цели по ресиверам, если вы прослушали, то вот еще раз мы повторяем, что его тоже нужно поднять, потому что я проценты смотрю, но они символические, наверняка и у вас Лежит. Так, ну что, давайте к третьей позиции, к Тайтендам. Перейдем. И я вот считаю, что реально три кандидатуры, которые могут вас заинтересовать. Бен Уотсон, Тайтенд Сейнтс, Рики Силс Джонс, Тайтенд Аризона Кардиналс и Уил Дизли, которого Коля не знает, Тайтенд Сиэтла.
2: Слушай, а как же Виталик э, Китал и Кук из Рейдерс? Они они уже, Мне везде кажется, взяты, да,
1: они, да, я тут и по процентам посмотрел, у них у всех за 70. А вот эти три тайтенда у них как раз копеечные. Я надеюсь, в адекватных лигах Кука уже нет. Тем более, Кук играет на второй неделе против Денвера. А это очков 15, аналогично. С тайтендом. Да,
3: 49. в прошлом году самое главное правило для стриминга тайтендов это ставить тайтендов против Giants
1: или против Денвера. Вот и Сири. Сейчас тоже ничего не меняется, говоря в разрезе дизли.
2: Еще, еще к ним
1: добавился Рэмс. Сил Джонс, он как раз будет против Рэмс
2: играть на второй неделе. Его вполне можно поставить. Я, если честно, не уверен в его перспективах по всему сезону, потому что Сэм Брэдфорд уж слишком
1: плохо смотрелся. Просто есть надежда, что Брэдфорд недолго будет стартовым квотербеком. Но что интересно, он сыграл в 49 из 53 снэпов. Это мы сейчас говорим про Рики Силса Джонса. То есть практически весь матч он провел на поле. И, наверное, не его Вина в первую очередь, что он там набрал так мало очков, у него был более адекватный пасующий, мне кажется, сможет из него сделать отличную, удобную для себя цель.
3: Ну, пока на первой неделе продолжается вот эта беда с Тайтендами прошлого сезона, когда Тайтенд, набирающий 10-12 очков, становится Тайтендом один почти во всех лигах. И, собственно, Рики Силс-Джонс, он на первой неделе дропнул тачдаун в он. Если бы он этого не сделал, то вот этот один тачдаун сразу перевел бы его из э, бастов в э, Хайрайзера первой недели. Именно Поэтому так. Вот с Тайтендами по-прежнему беда.
1: Так, ну что еще? Вилл Дизли, наверное, не будем больше обсуждать. Я думаю, это у него был выстрел против Денвера. Да, в дальнейшем у него будет все значительно печальнее, статистические. Ну и Бенджамин Уотсон, что думаете?
3: На одну неделю против Кли... Кливленда почему нет? Ну, Кливленд не очень хорошо обороняется против Тайтендов. Опять же, с учетом того, как играла оборона Нового Орлеана против Тампы, ожидает тотал больше и много очков, и Ботсон вполне какие-то очки тоже может набрать. Но я бы не рассматривал его как тайтэнда на весь сезон, на несколько игр с учетом хороших матчапов, да, но вообще...
1: Ну, то есть ты не считаешь, что у Бриза, как и у Тома, на всех тоже хватит передач?
3: Нет, не считаю, потому что после ухода Джимми Грэма последние три или четыре сезона адекватных тайт с точки зрения фэнтези у Бриза не было. Собственно, у него все тайтенды были бум Тот же Бенджамин Уотсон два года назад. У него были игры с 20 очками, были игры с нулем и с одним очком. Поэтому то все очень и очень ненадежно. И, повторюсь, это ситуация не одного-двух сезонов, а
2: как минимум последних четырех. Это такой, мне кажется, хороший вариант, вот, если совсем некого поставить на одну игру, поднять и надеяться, что э, Брис именно в этой игре кинет в него тачдаун, тем более Бен Уотсон воодушевлен, наверное, э, смягчением пенсионной реформы и может еще выдать перформанс.
1: Еще каких-то будем добавлять тайтендов после первой недели?
2: Не знаю, кит Китл покупайте, очень его Гарапало активно юзал. Слушай, но он в 82%. Ну, я и говорю, поэтому покупайте, покупайте, не поднимайте, а покупайте. это чуть но...
1: ниже. Ладно, тогда мы рубрику «Вейвер» с вашего разрешения заканчиваем и переходим к следующему разделу нашего подкаста. Байлоу и Селхай. С чего начнем? Ну, давай, давай начнем. С байлоу? байлоу? Леша, ну я ну, смотрю... просто его... сказал Байлоу, Селхай, поэтому давайте ну, начнем давай, байлоу. байлоу. Леш, начинай.
2: Ну, давайте я коротко, тем более мы уже немножко это обсудили. Мой Байлоу, это, конечно, Крис Хоган, первый принимающий Тома Бредди. Не обращайте внимания на его перформанс на первой неделе. К Таргеты к нему придут, очки он будет набирать. Единственное, что придется подождать еще одну неделю, потому что он играет против Ягуаров на второй. И, видимо, еще одна слабенькая неделька будет. Но после этого... Кстати, после второй недели можно его купить. Еще дешевле, наверное, будет. Но вот после этого он начнет уже точно вам приносить как топ-15 ресивер лиги. Не забывайте про него. Слушай, у
1: меня он в старте, я очень расстроен.
2: Ну, ты его посади на скамеечку еще на одну игру.
1: И чтобы не грустить... Я просто боюсь, что придется ждать до возвращения Эдлмана.
2: А, Эдлман не помешает ему. Вот Я тебе я Потому что он но... ему
1: поможет как раз. Да, понимаешь. да, да. Как бы его на четыре недели не пришлось посадить. Коль, у тебя есть кандидатура на Байлоу.
3: Да, у меня есть кандидатура на Байлоу. Это раундинбек команда Атланта Фелконс Стевен Коулман. Меня волнует ситуация травм, возможной травмы Девонта Фримана. С учетом неудачной игры Фримана уже последний больше чем один сезон, мне кажется, что вероятность того, что Атланта будет значительно больше заигрывать Коулмана, она увеличивается. То есть пока Коулман это, очевидно, второй бэк, но в любом момент. Фриман может окончательно сломаться, и все мы знаем, что когда это происходит, Колман сразу становится РБ 1 на всех неделях. Фриман в прошлом году продлил контракт, и, собственно, после продления контракта его фэнтези-продуктивность и продуктивность на поле резко упала. Поэтому mm -hmm. это такой, может быть, немножко
2: я... Немножко в... сложный сложный байлоу, я думаю, Коль, потому что, когда ты кому-нибудь напишешь, давай я у тебя куплю Коумана дешево, сразу подумать так этот хитрожок и подкастер что-то знает про здоровье Фримана. Хрен я ему продам Колмана.
3: К сожалению, почему-то со
2: мной так всегда и происходит.
1: Тебе так прямо и пишут? Ах ты хитрожопый фаткастер. Мне еще хуже пишут. Да
3: ладно, серьезно? Не ценят люди наше творчество. Ох, не ценят. Ну,
1: Давай, Виталий. Да, но мы говорили про Фримана в начале, что у него проблемы с коленом. Тренер Дэн Квин говорит, что в конце игры с Иглс был повреждение, вроде как удар. Информация, которая идет из стана Атланты, нету каких-то структурных повреждений но, опять же, пока он не тренируется и команда никаких заявлений на ближайшие хотя бы одну неделю не делает. Слушай,
3: ста, э, стан Атланта – это такая странная вещь. Люди вот своего стартового сейфти сами порвали. Когда у Киану Нила в первой половине игры с, против Филадельфии. Ну, по телевизионной картинке были очевидные кресты. Тем не менее, выпустили на поле, но чтобы он через два розыгрыша порвал их просто окончательно. Таким образом, добавив себе еще полтора-два месяца к восстановлению. Частичный разрыв крестов и полный разрыв крестов это в любом случае операция. Просто восстановление после травмы во втором случае происходит сложнее и дольше. Люди вот сами со своим, одним, со, с одним из лучших своих защитников это сделали. Поэтому, знаешь, врачам Атланта я после этого не доверяю. Хорошо.
1: На Моя кандидатура на Байлоу это мной очень любимый Дерек Хенри, который набрал три очка на первой неделе. И и, наверное, может вам достаться очень дешево. Но, но, если кто-то смотрел игру, во-первых, сама игра получилась разорванной, да, по времени. Во-вторых, очень много событий там произошло, связанных с травмами. Смена Кватербека, Титанов, Тайтент сломал ногу и так далее. В общем, все это в купе я бы не распространял, да, на весь сезон. Кроме того, не забывайте, что там отменили 62-ярдовый тачдаун Хенри якобы за холдинг от Волкера, хотя там Фейсмаск был на Олкере в чистом виде. Так что добавьте сюда этот тачдаун, и Хенри принес бы вам 16 очков. Не думаю, что вы бы сильно расстроились. Будет возможность, берите Хенри.
3: Мы с тобой про поводу Хенри с Юисом спорим на протяжении последних двух месяцев. Ты хочешь, чтобы мы еще поспорили? Давай поспорим. Давай поспорим. Дерри Хенри начинал первые несколько снэпов нападения Теннесси безальтернативным первым выносящим. За это время он набрал в общей сложности 20 это нигде и команда приняла решение посадить его на лавку, и после этого Льюис э, играл фактически безальтернативно, и Льюис просто лучше играет в футбол. И Это показывает и ай-тесты, показывают это цифры, показывают это ярды, показывают это тачдаун, это показывает вообще все. Команда и тренерский штаб сделали свой выбор в этой игре в пользу Льюиса. И здесь даже можно не говорить о том, что там был какой-то суперотрицательный геймскрип, Такого нет было, Теннесси проигрывал, но проигрывал совсем чуть-чуть, но просто в этой игре Льюис выглядел наголо сильнее Хенри и, собственно, Хенри матч этот на лавочке закончит. Я больше доверяю тренерскому штабу,
2: который в свой выбор пользу Льюиса сделал. Давай я, Виталик, немножко к статистике подкреплю слова Коля. А, Льюис отыграл на, на 29 снэпов больше, чем Хенри. Он а, увидел 8 таргетов, а, в то время как Хенри 1 таргет. И на третьих даунах он сыграл 14 раз, в то время как Хенри сыграл 0 раз. А, ну, в общем-то, вот такая статистика, которая действительно в пользу Льюиса. А, я не знаю, это, ну, мне кажется, с Хенри будет сложно переломить ситуацию. Я это Конечно, возможно, да. Никто не отменял, что принцип ход Хенд, да, то есть, если Льюис там заметит. Да завтра а Льюис будет...
1: дропнет мяч или сделает фамбл, точно также уберут, поставят Хенри. Мы же сейчас говорим не о том, кто лучше был на первой неделе. Я же не спорю, я же не говорю, что Хенри был лучше. Мы говорим о том, что дешево сейчас можно Хенри купить, Хенри только очень лишние нестабиль... факты к этому подвели.
3: Проблема Хенри очень простая. Это нестабильный игрок, продуктивность фэнтези которого зависит исключить от одной вещи. Занесет он длинный тачдаун или не занесет. Заносить тачдаун на 80 ярдов в каждую игру невозможно. Последние, ну, все сезонные Хенри фэнтези они были одинаковые. В тот момент, когда вот такой он тачдаун на 80 ярдов заносил, он был хорош. Если тачдаун ему не удавался, он набирал свои стабильные 3-4 очка. Предсказать, в какой игре он этот тачдаун занесет, невозможно. Если бы это было возможно, кто это умел бы, жил бы в Майами, в пентхаусе, потому что букмекерская компания Теннесси разорилась бы на выплате выигрышей
1: этому Ты можешь просто доказывать, что Львис лучше, а Хенри хуже. Я говорю
3: про то, что... Я говорю про очень простую вещь, что Дерек ставить в состав и Хенри очень и очень опасно, потому что нет, ты не знаешь, в какой момент он выстрелит. Таких игроков лучше избегать,
1: если вы хотите
3: быть уверенным в своем лайнапе и понимать, каких очков вы от
1: своей команды ждете. В общем, очень дешево вы можете купить Хенри, друзья, вот после всего услышанного. Очень Только
2: дешево. вопрос, зачем? Забивите. Зачем? А ты, парни, зачем? Ладно, я, ду я думаю, смотрите, мы каждый привели свои аргументы, да, там, пусть слушатели уже дальше сами а, решают действительно. А, тут еще нужно понять каждый из слушателей может закинуть удочку, да, узнать, сколько он стоит, потому что, ну, если если он действительно стоит там какие-то копейки, то, возможно, это имеет смысл хотя бы из-за того, что у Льюиса есть проблема с герабилити, да, с тем, как долго он может оставаться здоровым. В общем, давайте
1: дальше. Давайте дальше на Сэлхай перейдем. Да. Коля, давай с тебя теперь.
3: Моя кандидатура на Сэлхай это раннинг бэк Филадельфии Аджаи. В прошлой игре он при 40% снэпов, которые он отыграл на поле, занес два тачдауна. И лучшие моменты для продажи этого игрока вы не найдете. Потому что вся карьера Аджая, он играет в лиге уже третий сезон, говорит нам об одном: этот игрок, собственно, как и Хенри, чередует очень удачные игры с откровенно провальными. По Майами мы помним игры, где у него было по 200 ярдов выносов с тачдауном, а следующая игра это 40 ярдов и один прием на, т... и один прием на три ярда. Это Бек, который всю свою карьеру ездит на американских горках. И самое главное, что Филадельфия все свои сезоны при Питерсоне использует комитет выносящих. То есть у Питерсона никогда не было одного основного раннера. Он всегда играл в комитет, всегда играл в худхэнда. И у него одна игра то Климент, то Джай, то в прошлом году был блаунт и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вставить состав Аджая, это вот ситуация очень похожа на то, что происходит с Хенри, и сейчас после такого перформанса от него самое время его продать за что-нибудь
2: хорошее. Ну, Коль, я тут немножко не соглашусь, особенно по аналогии с Хенри, потому что все-таки Аджа играет а, в одном из лучших нападений лиги, особенно если тут вернется Венц, то оно может стать действительно реально лучшим. И у него сейчас после того, как Блаун покинул команду, полностью забрано полностью ему принадлежит работа на голлайн, что в Филадельфии является очень вкусным кусочком. Все-таки они часто добираются до соперника. И игрока, который может каждую иг игру, и будет иметь возможность занести там 1-2 тачдауна, ну, надо, если продавать, то надо дорого продавать. So
3: high, да, Посмотрим, посмотрим, будет ли это Джай или будет Климент, который в прошлом году, как раз, было таким вот после блаунта вторым основным выносящим в Red Zone. Плюс нападение Филадельфии все-таки меня смущает. Венс до сих пор не поступил к контактным тренировкам. Макфоуз своей игрой как в пресизоне, так и против Атланты впечатляет не очень. И будет ли только такое количество работы в Родзон у Аджая, как ты говоришь, пока под вопросом.
1: Слушай, ну Клемент провалил игру Спроулс Более плотно задействован был в Филадельфии, но он травмирован сейчас У него растяжение, мне кажется, Аджайя сейчас. У
3: 68-летнего раненбека Растяжение вот это Жуткое было. растяжение,
1: он даже не тренируется Поэтому, учитывая все его переломы Знаешь, практически любая Травма, связанная с ногами У него может затягиваться На более длительное время, чем у здорового Игрока. Посмотрим, ну
3: Клемент не провалил игру Против Атланты. Климент это
1: мой любимчик. И я
3: его, конечно, может быть несколько не объективен к нему, но он это сыграл вполне интересно. нормально. Просто повторюсь, что Филадельфия в основном нападении играет в комитет там снэпы разделены, ну, если не поровну между тремя бегущими, но каждый отъедает значительный кусок, и это что хорошо, наверное, для команды и для геймплана тренера, очень плохо для нас, как для любителей
1: фэнкера. Коля, если не ошибаюсь, ты рассказывал, что Кори Клемент порвет всяких с Спролзов и так далее, и станет первым, порвет, конечно, станет первым бегущим в это... Филадельфии. Нет,
3: я говорил об игроках, которые выиграют вам Лигу. А, ну выиграют да, ну, Лигу, выиграют Лиги игроки Курик, на Курик, нет? Виталик. Я сейчас открою одну тайну, давай. Не знаю.
1: Что не на первой неделе? Готов ты да? это услышать? Давай, давай.
3: И даже не на второй, давай, и не на третьей. 14-16 К этому времени. Ладно, не будем прогнозировать травмы Это дело неблагодарное, но тем не менее Спроу и... с Аджай Они такие, ребята, не шибко
2: Мне... надежные Мне кажется, у нас сегодня просто огненный подкаст, никогда у нас в подкасте Не было столько споров, обычно э, Более-менее друг с другом согласны Тут
1: прям вообще просто Непонятно, зачем классно. продавать Аджай вот сейчас Какая альтернатива ты? ему? Потому что
3: продать его после того, как он наберет Три с половиной очка, будет значительно сложнее
1: но Только непонятно, почему он должен столько Набирать очков мало, если никто кроме него толком, там, футбол мне не, не умеет играть.
3: Ладжи, с десантником не путай, парадигма никто, кроме нас, не работает.
1: Ну, очень похоже было после первой недели. <свят> так, давайте дальше
2: <свят> переходить. переходим,
1: а, а... давайте ко мне переходим. Давай, давай, Раз я тут слишком много говорю, я еще маленько поговорю. Сэлхай э, Джеймс Коннор, моя кандидатура. Кажете вы, что это глупо, я готов с этим поспорить. Во-первых, несмотря на все наши новости про Левиона Белла, пока нет никакой уверенности, что он все-таки не вернется поиграть в футбол. Ну а во-вторых, давайте просто посмотрим на цифры Конора первой его игре, и мы убедимся, что с середины третьей четверти он был просто нулевым. Если взглянуть до да, цифры, последний тачдаун, который он занес в третьей четверти, до этого у него было в среднем 5,3 ярда за попытку. Я тут суммирую и приемы вынос, чтобы в целом цифры можно было принимать на слух. После этого у него все скатилось до 3 ярдов за попытку. Практически в два раза меньше. Плюс он добавил фамбл общее впечатление отказалось бы, классной игры, от того, что он заменил процентов Белла, меня лично резко смазалось. Я считаю, что в дальнейшем вот он скорее будет играть, как он играл с середины третьей четверти и до, и до окончания матча, чем как он играл первую половину игры. Два фактора. Два фактора. Возвращение Белла. Вот если бы у нас была стопроцентная уверенность, что Белл все, Белл больше в эту команду не ногой, конечно, я бы кандидатуру Конора на продажу ни в коем случае не выставлял Но на данный момент вполне можно на нем получить VR1 или там RB1 из другой команды Которого точно не сместит Кто-то другой, которого сейчас просто нет в расположении Такие мои мысли
2: ну, в целом, я с тобой согласен, потому что, наверное, ожидание, что Бэйл все-таки вернется, и вернется через какое-то более-менее непродолжительное время, то есть к плей офф он уже будет в Питтсбурге, и Конор в плей офф вам не поможет, а вот э, игрок, которого вы за него получите, вполне может помочь. Конечно, дело тут неблагодарность прогнозами, и я уже, поскольку один раз ошибся, когда говорил, что он до первой игры э, вернется в расположение Питтсбурга, тут уже немножко боюсь прогнозировать, так все будет развиваться. Пока, конечно, Конор приносит отличные очки. Я думаю, и я говорю приносит, потому что думаю, что он и на второй неделе очень неплохо выступит против Канзаса с довольно слабой защитой.
3: Ситуацию с Ливианом Беллом предсказать невозможно, потому что ситуация абсолютно уникальная. Забастовки холдауты в НФЛ бывают, это не редкость, но всегда в забастовках игроки поддерживают этого забастовщика, потому что понимают, что человек борется за деньги, за свою судьбу и так далее. Ситуация в Питтсбурге уникальна, потому что игроки Питтсбурга все очень много и агрессивно на Белла наезжают. Но и... не все. Такого не не... Ну, многие. Самое главное, что вся линия, собственно, те люди, которые обеспечивают эти проходы для Белла, очень резко по нему проехались многие из них говорят, что, чувак, мы получаем в 7 раз меньше, а вся твоя продуктивность зависит от нас, Это еще не хочет к нам приезжать, не хочешь с нами играть, да пошел ты нахрен. И чего, чего будет с Беллом, не знает и не понимает сейчас никто. Но то, что мы точно знаем, это стиль игры Питтсбурга. У Питтсбурга при том ли не всегда один основной бегущий, который набирает очень много. Это было как при Белле, это было при травмах Белла, это вот сейчас по во первой игре с Конором и и основной бегущий, который работает на трех даунах топ-3 нападении, но ну это, как я и говорил на прошлой неделе, это РБ-1 при всех исходах. Тем не менее, да, Конор, ложка дегтя к блестящей игре Конора, это вот то, что сказал Виталик, это его успеение начиная с четвертой четверти, это фамбул, который во многом стоил Питтсбургу победы, но здесь все-таки можно сделать кое-какую скидку, потому что игра проходила в очень тяжелых погодных условиях, и как раз к началу четвертой четверти был дождь был просто стеной и фамбл, ну, фамбл в такой ситуации возможный, плюс для Конора это была первая игра в NFL где вот он получил вот эту всю э, сумасшедшую нагрузку, плюс овертайм, в общем, такой нагрузки еще не испытывал, и ему было сложно, посмотрим, что будет дальше
1: Коля, ну ты согласен, что подстраховаться тем, что заменить сейчас Конора на другого РБ-1 ну, условно, ну не знаю, кого там Джордан Ховард назову я. Ну, например. Кристиан Смешно,
3: потому что, потому что ровно вот это, ну, это же кандидатура, почему-то у меня была в голове. Конечно, если бы мне, у меня uh, Конор есть пары лиги, если бы мне бы за него предложили Ховарда или МакЭфри, скорее всего, бы я бы на такой трейд uh, согласился бы. Ну, зависит от uh, количества бегущих, которые у меня есть. Но тем не менее, логика здесь есть очевидная. Я не верю, что сейчас за Коннора будут отдавать uh, таких игроков, потому что и Ховард, и МакЭфри это выборы второго-третьего раунда драфта. И оба этих игрока неплохо смотрелись на первой неделе, и непонятно, с чего их владельцам менять
1: их на Конора. Но с того, что посмотри, сколько набрал очков Конор и МакЭфри, например. Ну, я условного Ховард возьми. Три раза Конор больше набрал. По-моему, под Селхай отлично он подходит.
3: Понимаешь, здесь проблема в том, что да плей оф вероятность возвращения Беллы очень высокая, и если это произойдет, Конор там играть не будет, но Конор в целом в одиночку в этот плей оф вас может затащить, просто в одиночку, потому что раннер, которого вы брали в последнем раунде драфта или на свободных агентов, который приносит по... Ну, 30 очков за игру, конечно, каждую неделю приносить не будет, но тем не менее, это, повторюсь, РБ 1 каждую неделю. Он в один может вам этот плей оф обеспечить.
1: Коля, ты завтра Проснешься, а там новость, что Бел в расположении команды.
3: Может быть. А может быть, какой-то игрок получит травму во сне.
1: Не, ну... ну это на Коноре вероят... дв... это... две, две вероятности получения травмы и возвращение Белла. А на любом другом РБ один. Только одна вероятность. Это травма. Понимаешь? Я тебе вот о чем говорю.
3: Нет, логика, повторюсь, логика в твоих словах, безусловно, есть. Но ситуация с Беллом, она уникальна. И именно поэтому здесь что-то прогнозировать очень сложно. И расставаться,
1: главное, с Конором очень и очень сложно. Для Шаты бы вот сейчас согласился бы там, на Ховарда.
2: Да, да, однозначно согласился. Не уверен, что кто-то так предложит поменяться, потому что это, ну, удивительно, но это высокий риск для обоих сторон трейда. То есть, значит, такой трейд, наверное, мало маловероятен.
3: Последний вопрос к вам. Я в фитере видел, что достаточно много сейчас происходит обменов Конора на Белла. Задавтовав Белла в первом раунде, вы бы отдали его сейчас за Конора или нет? Я, Это бы, хороший не. Я бы нет.
2: Ну, это очень психологически неприятный трейд для владельца Белла. Но, а... С другой
3: стороны, в этом трейде а... есть логика, потому что тот, кто задрафтовал Белла в первом раунде, а это там 1-1-1-2, он по сути без своего лучшего игрока находится. А тот, кто задрафтовал Конора, для него это вот Тарис игрок, который достался ну, который достался ну, фактически на халяву, я имею в виду тот драфт капитал, который в него вложил. И поэтому здесь вот в целом этот обмен, мне кажется, значительно более логичный, потому что, с одной стороны, владелец Белла получает вот те необходимые очки на первых неделях, на которые он рассчитывал, а владелец э, Конора, у него основной состав остается таким же, как вот до всех этих новостей по поводу Белла, зато у него на скамейке вот лежит супер абсайдный игрок.
1: Да интересная ситуация, да, пожалуй, вот за последние годы впервые такая дилемма, что делать и с Белом, и с Конором, и можно по-всякому посмотреть. Как Выгодно, как невыгодно в любом случае решать конечно игрокам. Ну, надо смотреть по нидам до да, команды, какая у тебя вообще ситуация с бегущими, как ты начал сезон, как на вейвере поработал. Сложно, конечно, дать однозначный совет, но соглашусь, да, Коль, с тобой, что не просто принять решение: не просто ни в одну, ни в другую сторону.
2: Давайте двинемся к более простой цели для продажи дорого, для Sell High.
1: Давай. И поскольку вы
2: столько времени заняли Коннором, то я по нему быстро пройдусь, тем более там все просто, в отличие от Коннора. А это наш любимый Эдриан Питерсон. Питерсон за Вашингтон выдал просто, ну, не чумовую, но отличную игру и с точки зрения фэнтези. И а, реально он, как в своем дебюте за кардинал в 2017 году попал в ситуацию, с положительным геймскриптом, то есть он много находился на поле, но даже это много составило всего 53% снэпов Вашингтона, и Томпсон, Крис Томпсон находился на поле тоже много, это 42% времени. И это при том, что весь ход матча благоволил абсолютно Питерсону. В другой ситуации, конечно, Эдриан уже столько не наберет, Томпсон будет очень много находиться, больше будет находиться на, на поле больше чем Питерсон, я в этом сто процентов уверен, будет и ловить, и выносить. Поэтому Питерсон это самая, наверное, очевидная цель для Sell High на этой неделе. Осталось только найти того, кто
1: его кубит. Леш, если не ошибаюсь, по-моему, в том году за Аризону у него тоже что-то матчи или два были какие-то шикарные. Первый, ну, матч.
3: первый матч как раз у него был да. очень хороший, да.
2: Общем, он что-то типа он 21, 20, 20, 21 очко набрал, там тоже была такая же ситуация, что Аризона уверенно выигрывала, он был на поле, набрал ярды и тачдаун, и потом в следующей же игре, когда матч был более-менее какие-то качели, у него уже его роль была значительно более ограниченно. В общем, он сейчас, Эдриан Питерсон, это очень нестабильный фэнтези-актив. Он может и приносить очки, может и вам отгрузить дырочку от бублика. Поэтому...
1: Не, ну, как Крис Томпсон сыграл, мне кажется, тут вообще вопросов никаких нет насчет СЛХ. Если у вас есть предложение, продавайте и даже не думайте.
3: Чуть-чуть я хочу по Питерсону, ну, не мне не высказать, да, если к вам приходит предложение по Силхай, по Питерсону. Конечно, надо соглашаться и не думать. Если такого предложения нет, то Питерсон в этом году мне нравится значительно больше, чем в прошлом, потому что линия Вашингтона и линия Аризона — это две большие разницы. В прошлом году Аризона была одна из самых слабых линий в лиге, и с такой линией, с нападением, в которого не было компетентного кутербека, раненбеку, такому зависимому уже в, в своем возрасте от всех вот этих внешних факторов Питерсона, было сложно нападение Вашингтона в этом году выглядит значительно более интересным. Линия у них в этом году должна быть хорошая. Они все, все, основные, все основные линейные у них выздоровели, и пока не травмируется, Алекс Смит выглядит очень компетентно, и в хорошем нападении, с хорошей линией Питерсон может приносить стабильные очки. Я бы не боялся Криса Томпсона, потому что Крис Томпсон — это тот раненбэк, на который никогда не получит большого количества снэпов. Он хорошо работает на ограниченном количестве снэпов. Нагрузку он не держит. И, ну, никакой тренеру ему эту нагрузку давать не будет. Поэтому роли в нападении Вашингтона на мой взгляд определены. Питерсон — хаммер, выносящий на первые два дауна. Томпсон на третье дауна, на какие-то трикплей Томпсона надо ставить, он будет приносить стабильные очки. Но и в хороших матчапах Питерсон тоже будет вполне эффективен и его брали в этом году 9-й, 10-й, раунд драфтов. И как вот такой четвертый, пятый раннер, который иногда будет попадать в ваш состав, он мне нравится в этом сезоне.
1: Тогда рубрика, наверное, это подходит у нас к концу. Больше добавить нечего. И так мы на нее потратили очень много времени. Давайте к следующей: это раздел Ставки, который мы проводим вместе с букмекерской компанией Теннесси. Алексей, приступай.
2: Да, я напомню, что мы вас очень просим зарегистрироваться в Теннессе по адресу tennisbet go ff, потому что чем больше человек зарегистрируется, тем дольше с нами будет наш спонсор, дольше мы сможем быть более заряженными на производство хорошего подкаста и радовать вас. В том числе рубрика ставки. У нас в этот раз она очень позитивная, потому что все три наши ставки, которые мы сделали, они зашли. Я напомню, что правила да, нашей ставочной рубрики мы... Выделили 30 коинов, 30 условных единиц на э, эту рубрику на весь сезон. И вот в прошлом раз мы поставили один коин на Ценцинати плюс 3. Ценцинате выиграла. Поставили... Ой, мы поставили 2 коина на Ценцинати. И, соответственно, удвоили их. У нас их стало 4. Один поставили на Сан-Франциско Миннесота, что они вместе заработают меньше 46 очков. Так и произошло. И Даллас с Каролиной тоже ставка на Total меньше 42,5 оправда. Соответственно, мы увеличили наш банк на 4 условные единицы. В этот раз нам нравятся следующие ставки. Первая – это Атланта, играющая с Каролиной дома, с форой минус 5. Почему эта ставка нравится? Во-первых, сейчас вокруг, вокруг Атланты такая немножко негативная аура за счет того, что они проиграли до Филадельфии. Ну, Надо сказать, что они в Филадельфии проиграли оба раза и в плей-офф, и вот на первой неделе – они проиграли на последнем розыгрыше. То есть, по сути, Атланты – это команда абсолютно одного уровня. Сиглз и команда, которая, на мой взгляд, очевидно, сильнее Каролины. Они играют дома. Плюс у Каролины травмирован Олсен. Кикли под вопросом находится. Мне кажется, что это такое для Атланты дело принципа уже выиграть эту игру после поражения от Филадельфии. И ставка минус пять, она, мне кажется, очень даже неплохой. Что касается второй ставки, то на Теннессе неожиданная для меня линия. Это Джетс являются фаворитами в матче с Майами. Тоже мин минус три у них фора. Я, если честно, этого не, не понимаю, потому что то поражение, которое они нанесли Детройту, оно на двух факторах основных строилось. Первое – это то, что э, они как-то узнали ключики к плей-коллингу Детройта, чем они потом хвастались. Да? То есть они, они знали все плей, которые Детройт называет. И во-вторых, Детройт ну, просто посыпался. Вот по последним сообщениям Патриша теряет команду, ветераны в него не верят. Такая команда, на по умолчанию не может быть боеспособным коллективом. Майами же выглядели очень уверенно, Стеннесси, непонятно почему они здесь являются аутсайдером. Дарнольд все-таки по-прежнему новичок, очень молодой, обязательно будет допускать ошибки. В общем, Майами с форы плюс три, мне кажется, прям суперставочка на этой неделе. Ну и последняя ставка – это Сан-Франциско, который играет дома с Детройтом. Минус 5. Ну, во-первых, Детройту нужно переезжать на другое побережье. Это смена там, часовых поясов «Все дела». Плюс мне очень понравилась Сан-Франциско в матче с Миннесотой. Несмотря на, на финальный счет, они играли, можно сказать, на равных, но там решила все пара ошибок совсем. Защита Сан-Франциско выглядела очень-очень достойно. Вот мы в Лиге ПАП это смотрели, и нам казалось, что Сан-Франциско ну, имеет все шансы. При том, что Миннесота это тоже один из, из лидеров, одна из лидеров НФЛ. Э, нападение Сан-Франциско против мощной защиты Миннесота тоже двигало мяч очень, очень уверенно. Э, ну И опять же, то, что я говорил вот, про матч Джетс с Детройтом. Детройт сейчас реально находится в той в очень плохой форме. И мне кажется, что против Сан-Франциско они сделать абсолютно ничего не смогут. Поэтому вот такие три ставки. Надеюсь, они у нас тоже зайдут. Вы на Tennessee.bet соответственно, по нашей ссылочке можете сделать бесплатную ставку 500 рублей и удвоить
1: ее. Да. Как, какая, какая вам Слушай, ну, больше нравится? мне по Детройту вообще без вопросов, хотя знаешь, в первой неделе без вопросов была и победа Нового Орляна над Тампо-бэй, всех она тоже была без вопросов, mm -hmm. но, тем не менее, там было предположение, а сейчас мы уже увидели, что из себя представляет Детройт на первой неделе, и вот такая развалина меня сильно удивила, честно говоря, даже расстроила, потому что мне Мэтью Стефорд нравится как квотербек, и иногда его даже брал себе в фэнтези, к счастью, не в этом сезоне Поэтому к Джимми Гарополо Проигравший первую игру в своей карьере, тоже захочет Реабилитироваться, я думаю, да Вот эта ставка последняя Отличная, просто великолепная
3: мне очень понравилась ставка на Майами. Несмотря на прекрасную игру Дарнольда в Детройте, сейчас уже на второй неделе отношение к нему будет, на самом деле, совсем другое. То есть еще на прошлой неделе мы говорили о том, что надо ставить оборону Детройта против Коттербека-Новичка, который ничего не доказал в НФЛ. Леша, кстати, абсолютно верно предсказал пик-сикс, который случился сразу на первом розыгрыше. Но теперь уже отношение к Дарнольду будет совсем другим. И отношение к нему будет другим, а значит и давление на него будет тоже другое. А, тем не менее, это по-прежнему новичок, который сыграл всего лишь одну удачную игру в НФЛ. Вот как он справится уже с этим давлением, с тем, что джетс фавориты и должны выигрывать, будет интересно посмотреть. И здесь есть определенный апсайд. Потому что Майами, наоборот, смотрелась очень здорово и уверенно. Да, там была своеобразная игра вот со всеми этими паузами из-за погодных условий, но тем не менее, перед этой игрой. Теннесси шли безусловными фаворитами, а Майами выиграла вполне уверенно, проявив себя хорошо как в защите, так и в нападении и на спецкомандах. Во всех трех аспектах игры Майами выглядели лучше, чем одни из таких фаворитов сезона Теннесси Тайтлз.
2: Да, и Кенни Стилс, если говорим про фэнтези, то Кенни Стилс, похоже, может очень сильный сезон выдать, и те, кто его взяли, мне кажется, они, возможно, сорвали джекпот. Вы его взяли? Я, я его нигде взял, не взял. А я взял, и я взял,
3: взял
1: и я взял.
3: И Но потому что слушайте наш подкаст. Поместился у нас был в слиперах этого сезона. Был,
1: был. Я не
2: послушал.
3: Теперь я он показываю. уже, теперь уже он не слипер, теперь уже он топчик.
1: Да, и кстати по поводу топчиков я тут подсмотрел интересные цифры в системе. Парочку рекордсменов хочу огласить. Это касается Вэвера в лиге 2-1 команда Humorists. Юмористы, видимо, вообще просто поразило фэнтези сообщество, когда за пару дней до Вейвера скинуло Элшена Джеффри ради того, чтобы поднять за на счету а на Вейвере заплатила за этого же Джеффри сто условных единиц. Как вам вообще муф такой?
3: Я вот уже говорил про людей, которых играют в фэнтези на уровне Ультимейт без Вейвер бюджета. Вот, видимо, команда юмористы это тоже хочет играть таким образом. Я думаю, что, конечно, сброс Джеффри был случайным. Серьезно обсуждать это, мне кажется, смысла никакого не имеет. А возможно, это даже круче, чем
1: нас... коин, нас чем не коин слушал, за сто долларов столько дается на каждую неделю. Может быть, да. Ну хорошо, еще одну отмечу вещичку Лига 1-3. Наш хорошо знакомый товарищ Антон Мортон. Команда его Лимпо по Пеннис Вайс. Так вот, он вбухал за Дизли, того самого Тайтенда Сиэтла, Дарсета. И кикера Тампа Катанзара 94 условных единицы. За Дизли и Дарсета по 41 он отдал. И за кикера 12. Я попытался связаться как с одним, так и с другим игроком Антон писал, что сейчас занят, отдыхает. Я боюсь, что решения были приняты именно потому, что человек отдыхает. Ну, а вот владелец команды «Юмористы» Никита мне пока так и не ответил.
2: Меня, меня, меня в этой ситуации больше всего шокирует название команды Антона. Это «Лим Папо ну,
1: ну, что такое? Ну, что ты... Я специально назвал уровни, то есть первый, второй уровень, тем не менее, бывают очень неадекватные решения, на первый взгляд. Может быть, это какой-то, конечно, глубинный замысел, и мы просто ничего не понимаем. С другой стороны, я посмотрел Суперлигу, где вроде бы мы думаем, что играют лучшие и стараемся на них ориентироваться, в том числе и на драфте. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас
2: ты будешь панчить, я чувствую,
1: будешь разносить. Не, ну, давай. не буду еще на Супербол пати ехать, видятся еще люди. Ну, просто скажу, что вот, например, летающие мозги взяли Джареда Кука за 33 очка. Барсамания вообще вбухала в Криса Гудвина и Филиппа Линзде 54 очка за раз. Тоже слегка неадекватные цифры мы видим в Суперлиге, поэтому думайте головой, ребята, думайте головой. У меня
2: все. Да, парни, думайте головой и обязательно это вам поможет включить наш подкаст на следующей неделе, а также подписаться на все наши соцсети, войти в чат, в телеграм, нам там трех человек не хватает до 200, так Ничего что себе. все это делайте. Коль, Я есть хочу что, добавить, добавить?
3: Что, кроме... Есть, Давай. что кроме того, что слушать головой, необходимо зайти по адресу tennisy.com/golf/fff, зарегистрироваться, пройти верификацию, и после этого вы получите плюс 100 к вашей фэнтези-карме.
1: Тогда на этом давайте заканчивать подкаст. Он получился длинным, и мне главное кажется, что он получился интересным. Надеюсь, все проигравшие на первой неделе зарядились от нас оптимизмом, Зарядились с новыми игроками С вейвера и готовы дать Бой в эти выходные Подписывайтесь, как сказал правильно Леша, на все соцсети Подстер, iTunes, Sports.ru Чат, Telegram Ну и удачи, до следующей недели До свидания Пока. Пока, -пока.
0: Синева расплескалась По тельняшкам разлилась По беретам Даже в сердце синева затерялась Разлилась своим заманчивым цветом Даже в сердце синева затерялась Развилась своим заманчивым цветом, сад бортом шум мотора. Синева лежит на крыльях как краска. Ты не бойся синевы, не утонешь. Это сказочная вы, а не сказка. Ты не бойся, синевы, не утонешь Это сказочная быт, а не сказка Помню в детстве на коврах самолета Неизвестные открыли маршруты А теперь нашлась на небе работа Синепою бою наполнять парашюты, а теперь нашлась на небе работа. Синепою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по бит лицам разлилась по погонам я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась по суровым падесам законам. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась По гвардейским падесанным законам.